0: Ακούτε το Brief Story με τον Τάσο Τελόγλου. Χορηγός του Brief Story είναι το Avra Carbo. Avra Carbo, ένα ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό που προσφέρει sparkling εμπειρίες. Καλημέρα σας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022. Και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα αυτά τα θέματα που μου έκανε εντύπωση. Άγριοι βομβαρδισμοί στο Κίεβο και το Χάρκοβο, η Λευκορωσία χρησιμοποιείται τώρα ω βάση εκτόξευση ρωσικών πυράβλων εναντίον τη Ουκρανία. Σάμπι Μιονί, η ανακρίτρια δεν μπόρεσε να καταγράψει σωστά το ποιοι συμμετείχαν σε μια συνάντηση που μου ζητήθηκαν χρήματα. 37 Ναι, κρίμα, ροκινή μετανάστε στη Μελίλα. Ο επικεφαλή τη Ισπανική Αριστερή Κυβέρνηση Σάντσεθ. Επένει τι δυνάμεις φύλαξης των συνόρων, ευθύνε από μη κυβερνητικέ οργανώσεις της μάροκινης αρχής. <Κιεβοί> το Κίεβο χτυπήθηκε σήμερα το πρωί από 14 πυράβλους. Ένα εξάχρονο κορίτσι χειρουργήθηκε και κατάφερε να επιβιώσει. Ο πατέρας της σκοτώθηκε. Η μητέρα της, μια πολίτης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, απελευθερώθηκε από τις που είχε από πάνω της, αλλά δεν έχουμε άλλες πληροφορίες Έγραψε ο Ουκρανό συγγραφέα Αντρέη Κουρκόφ χθε το μεσημέρι. Ήταν ο πρώτο μαζικό βομβαρδισμός του Κιέβου μετά από 45 μέρε και την επόμενη τη συνάντηση Πούτιν Λουκασέγκο στην Αγία Πετρούπολη. Όμω εκτοξεύσεις πυράβλων έγιναν και απαλού σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων τη Ουκρανία. Έτσι, οι Ρώσοι εκτόξευσαν πυράβλου από αεροσκάφη του Πόλεφ 95 και του Πόλεφ 160 που μπορούν διαδιανύσουν μια απόσταση 5.500 χιλιομέτρων, όπω είπε ο εκπρόσωπο τη Ουκρανική Αεροπορία Γιούρι Ιγνατ. Τα βομβαρδιστικά απογειώθηκαν από το Αστραχάν. Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν πάνω από την Κασπία θάλασσα. Την ίδια ώρα το Βρετανικό Υπουργείο Αμήνη παραδέχτηκε την απόσυρση των Ουκρανικών στρατευμάτων από το Σέβερον Ντονέτσκ, που ελέγχεται πλέον απολύτω από τι ρωσικέ δυνάμει, εξέλιξη που οι Βρετανοί χαρακτήρισαν στρατηγικού χαρακτήρα επιτυχία των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων που ελέγχουν πλέον την όχθη του ποταμού Σιβέρσκη-Δονιέτση. Τρει άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Σάρνη, στην περιοχή τη Ρίβνε, από αντίστοιχου βομβαρδισμού, ενώ οι Ρώσοι βομβάρδισαν, χωρί ωστόσο να καταστρέψουν, τη γέφυρα τη πόλη Τσερκάση, που τη συνδέει με το οδικό δίκτυο τη Ουκρανίας. Το μεσημέρι, μιλώντα από τη Βαβαρία και τη συνάντηση G7, ο Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε τους του βομβαρδισμού του Κέβου μία ακόμα βαρβαρότητα τη Ρωσία. Σε ανακοίνωσή του ο Λευκός επισήμανε ότι ο Biden συζήτησε με τον Γερμανό καγκελάριο Ολαφ Σόλτς τις προσφάτες διαχείριση των συνεπειών που έχει η ρωσική επίδεση στην Ουκρανία, στην παγκόσμια ενεργειακή και επισυτιστική τροφοδοσία, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δύση Κίνας. Ο επιχειρηματία Σάμπι Μιονί κατέθεσε μέσω των συνογόρων του διοικητικά ντοκουμέντα την Παρασκευή για να υποστηρίξει τη θέση του ότι έχει εκβιαστεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για να πληρώσει τα έξοδα τη εφημερίδα Δημοκρατία στη μεταξύ του αντιδικία μετά από παρέμβαση τότε αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνη Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και παρουσία του επίση Υπουργού Νίκου Παπά. Ο ελληνοϊσραηλινό επιχειρηματία δεν έκρυψε την ενόκληση του, μιλώντα στο βήμα. Για την απαλλακτική πρόταση τη εισαγγελέα, καθώ θεωρεί ότι δεν ανταποκρίθηκε στο θεσμικό τη ρόλο. Ο Μίνι για τα νέα αποδεικτικά μέσα, του οποίου θα κληθούν να αποφασίσουν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, είπε ότι κατέθεσε την Παρασκευή υπόμνημα στο Δικαστικό Συμβούλιο με δύο ηχητικά ντοκουμέντα. Με το πρώτο, γίνεται αναμφισβήτητο και ηχητικά ότι η συνάντηση στο Μαξίμου στι 10 Φεβρουαρίου του 2016. Έγινε με την παρουσία των Υπουργών Παπα και Παπαγγελόπουλου. Οι δημοσιογράφοι Φιλιπάκη και Τάρκα δεν ήταν παρόντες. πρόκειται για τον Διευθυντή και ένα δημοσιογράφο τη εφημερίδα Δημοκρατία, με του οποίου αντιδικούσε ο Μιονί και του οποίου αναφέρει ω παρόντες στη συνάντηση η εισαγγελέα. Ο κ. Μιονή πρόσθεσε ότι η ηχητική απόδειξη, την νομιμότητα τη χρήση τη, θα κρίνει επίση το Δικαστικό Συμβούλιο, δείχνει ότι το θέμα τη αποζημίωση των δημοσιογράφων για τα έξοδά του τέθηκε εξ στη συνάντηση και όχι μετά από 40 λεπτο παραλήρημά του όπως είχε υποστηρίξει η πλευρά Παπαγγελόπουλο και ότι τυχόν απαλλαγή του πρώην Υπουργού θα οδηγούσε στη σιωπή άλλους επιχειρηματίες που θα μπορούσαν να βρεθούν στη θέση του. Κρίνοντας την εισαγγελική επιχειρηματολογία για το αν πρόσωπο της δικής του οικονομικής επιφάνειας θα μπορούσε να εκβιεστεί. Ο Έλληνο-Ισραηλνός επιχειρηματίας αναρωτιέται, δηλαδή τα διαμερίσματα στο Μονακό και Ράβδι Χρυσού προέρχονται μόνο από εκβιασμούς φτωχών ανθρώπων, κάνοντας έτσι μια σύνδεση με την ενεξελίξη υπόθεση της κληρονομιάς του εκδότη Γιώργου Τράγκα. Μαζικό πανικός δημιουργήθηκε το Σαββατοκύριακο σε χιλιάδες μαροκινούς μετανάστες, οι οποίοι προσπαθούσαν να περάσουν στον Ισπανικό θύλακα στην Αφρική τη Μελίλα όταν αποκλίστηκαν από μαροκινές και ισπανικές δυνάμεις στην περιφήμη Μάνδρα που έχει κτιστεί εκεί. Συνολικά σκοτώθηκαν 37 μετανάστες, ενώ τραυματίστηκαν ακόμα 140 άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και από τις δύο πλευρές και 76 ακόμα μετανάστες. Οι περισσότεροι σκοτώθηκαν όταν συνεθλίβησαν από τις μάζες εκείνων που προσπαθούσαν να ανεβούν στο φράκτη που έχει ύψος 6 μέτρα. Το Μαρόκο και η Ισπανία δημιούργησαν μια επιτροπή που θα εξετάσει τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματο, Ενώ ο επικεφαλής της Μαροκινής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην πόλη Ναντόρ, Αμίν Αμπιντάρ, είπε ότι η μαροκινή αστυνομία άσκησε αδικαιολόγητη βία. Αυτή φαίνεται και από το γεγονός ότι στις αναρτήσεις που υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε βίντεο είτε φωτογραφιών, υπάρχουν νεκροί στη θέα των μεροκοινών αστυνομικών, που επί δεν αντιδρούν για την εξέταση όσων είναι τραυματισμένοι γύρω τους. Παράλληλα, σε μία λήψη, ένας ένστολος κτυπάει με κλόμπ έναν άνδρα που είτε είναι τραυματίες, είτε κοίταται νεκρός, κοντά στο φράκτη. Η Διεθνής Επιτροπή των εθνών ΕΕ για τους Πρόσφυγες, καθώς και ο Διεθνής Οργανισμός μετανάστευση Κάλεσαν τις δυνάμεις ασφαλείας και από τις δύο χώρες να εξετάσουν ακόμα τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το τραγικό ατύχημα και να ασκούν πάντα αναλογική βία σε τέτοια περιστατικά. Όμως ο επικεφαλής της Ισπανικής κυβέρνησης, Πέτρο Σάντσες, ένας σοσιαλιστής, είπε ότι οι μετανάστες με την μαζική απόπειρα να εισέλθουν στην Ισπανία προκάλεσαν... Μια επίθεση στην εδαφική αικαιρεότητα της χώρας του. «Εάν είναι κάποιος υπεύθυνο για αυτό που συμβαίνει σε αυτά τα σύνορα, αυτή είναι η μαφία των εμπόρων ανθρώπων», είπε ο Σάντσες. «Ήταν μια βία επίθεση που οργανώθηκε από αυτή τη μαφία». Οι ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 49 υπάλληλοι της αστυνομίας είναι τραυματισμένοι. Το Μαρόκο έγινε το 1956, χώρα ανεξάρτητη από τη Γαλλία και την Ισπανία. Παρ' όλα αυτά, οι Ισπανοί κράτησαν δύο θύλακες, τη Μελίλα και 250 χιλιόμετρα δυτικότερα τη Θέουτα, στο στενό του Γιβραλτάρ. Εκεί πολλές φορές προσπαθούν να συνοστιστούν Αφρικανοί, προκειμένου να περάσουν στην Ευρώπη. Ήταν το Brief Story για σήμερα Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022.